0: Wenn ich nicht nachhaltig anlege, dann verzichte ich auf Rendite.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Aus dem Nischenmarkt nachhaltiges Investieren ist ein Megatrend geworden. In Europa hat hier auch der EU-Aktionsplan natürlich nachgeholfen. Wer nicht nachhaltig investiert, verzichtet auf Rondit, meint der Gast der Geldmeisterin, Josef Scafone, Finanzanalyst und Managing Director von Skagen Teil der norwegischen Storybrand Asset Management, dem größten Anbieter nachhaltiger Publikumsfonds in Europa.
0: Ja, Storybrand Asset Management ist tatsächlich der größte private Asset Manager in Norwegen. Warum sagen wir der größte private? Da gibt es ja noch einen staatlichen Manager und zwar den norwegischen Ölfonds oder das hört er nicht so gerne, den staatlichen Pensionsfonds, das ist der größte Staats vor der Welt und der hat noch ein paar Nullen mehr dahinter, aber unter den privaten Anbietern ist Dorebrand der größte. Unter dem Dach des Storebrand Asset Management vereinen sich fünf spezialisierte Vermögensverwalter, unter anderem auch Skagen Fund. Das sind so die beiden wichtigsten, Storebrand Asset Management und Skagen Fund. Und äh, ja, jetzt zum Thema USP oder was bezeichnet uns als Doroband Asset Management besonders aus? Das ist vor allem natürlich die Tatsache, dass wir hier Pionier sind bei nachhaltigen, nachhaltigen Geldanlagen oder bei Sustainable Investing. Ganze schon seit 1995 betreiben. Das ist also deutlich länger, als das eben viele andere auch tun. Und Storiprat Asset Management selbst ist der größte Anbieter der nachhaltiger Publikumsfonds in Europa.
1: Was können Sie noch besser machen als der Staatsfonds?
0: Ja, nee, das ist ein guter Punkt, aber es ist tatsächlich so, dass der, der Staatsfonds oder der Pensionsfonds, wie er heißt, letztlich ein äh, Volumen mal eine Vorstellung haben etwa eine Billion US-Dollar, das heißt rechnerisch auf jeden der 10 Millionen äh, Norweger empfallen da rund äh, 180.000 äh, Euro äh, an, an an Geld. Äh, allerdings ist es ja nicht so, dass das jetzt direkt ausgeschüttet wird. Das äh, Geld dient letztlich dazu, eine staatliche Garantie oder Mindestrente oder Grundrente, wie es in Norwegen heißt, zu finanzieren. Das sind etwa 1.600 Euro mhm. äh, im Monat, äh, die man bekommt, wenn man rund 40 Jahre in der Sozialversicherung Mitglied war. Daneben gibt es wie auch in Österreich und in anderen Ländern noch eine letztlich einkommensabhängige Rentenkomponente und natürlich eine betriebliche Altersvorsorgekomponente. Und hier äh, greifen natürlich die Firmen auch auf Asset Manager zurück, so dass wir hier doch einen Art 3 geteilten Markt haben, wie das in vielen anderen Ländern auch ist. Also eine staatliche Mindest- oder Grundrente, die zugegebenermaßen sehr komfortabel oder üblich ausfällt. Norwegen ist nun mal ein reiches Land, nicht zuletzt aufgrund des Ölreichtums und des Vermögens, das der Staat vor eben letztlich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Eine betriebliche Altersvorsorge und eine private Altersvorsorge, die klassischen drei Säulen, gibt es eben auch in Norwegen. Zum zweiten Teil Ihrer, ihrer Frage was kann man noch besser machen? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, weil viele Anleger orientieren sich auch an der genau. Anlagepolitik des norwegischen Staatsfonds und versuchen, das zu kopieren. Macht das Sinn? Tatsächlich guckt man sich mal die Ergebnisse an. Den Staatsfonds gibt es seit gut 20 Jahren, 1998 mehr oder weniger gegründet und hat seitdem im Schnitt etwa sechs 6,5 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Mhm. Das ist also deutlich mehr als, als der DAX oder auch der ATX in entsprechenden Zeitraum gemacht hat. Zeigt also, eine Vermögensanlage lohnt sich. Und man muss bedenken, es ist ja nicht 100 Prozent des Geldes in Aktien angelegt. Es ist etwa nur im Schnitt zwei Drittel bis 70 Prozent sind in Aktien. Der Rest ist in festverzinslichen Papieren oder auch in anderen äh, Anlagen angelegt. Also mit etwa 70% Aktienquote hat man hier bekannte Aktienindizes durchaus geschlagen. Mhm. Und das führt halt tatsächlich zu dem eigentlich wichtigen Punkt, nachhaltige Vermögensanlage lohnt sich. Es war bis vor nicht ganz allzu langer Zeit die Diskussion die Frage, die mir auch gestellt wurde, wenn ich nachhaltig anlege, wenn ich was Gutes tun möchte, wie viel Rendite muss ich denn da eigentlich aufgeben? Die Frage stellt sich heute keiner mehr. Es ist tatsächlich, und das ist gar nicht ketzerisch gemeint, genau umgekehrt. Wenn ich nicht nachhaltig anlege, dann verzichte ich auf Rendite. Schauen Sie sich nur an die relative Wertentwicklung von Ölgesellschaften, also klassischen Ölfördergesellschaften wie einer BP, Royal Dutch Shell, einer Exxon im Vergleich zu erneuerbaren Energienaktien oder ganz aktuell Wasserstoffaktien mhm. über die letzten drei, vier Jahre. Da liegen 20, 30, 40 Prozentpunkte an mhm. Performance dazwischen. Und somit dürfte eigentlich, glaube ich, jedem Anleger klar sein, wenn ich nicht nachhaltig anlege, äh, verzichte ich tatsächlich auf große Anlageschancen, die dieser bietet.
1: Jetzt waren Sie da First Mover. Wie sehen Sie das eigentlich jetzt den EU-Aktionsplan, Taxonomie etc.? Verliert man da dann nicht den USP, wenn alle
0: da aufspringen? Ja, auch das ist ein guter Punkt. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Das eine, wie finden wir überhaupt, dass letztlich jetzt mhm. hier stärkere Regulierung in dem Bereich stattfindet? Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, dass man da jetzt durch die Regulierung, durch Staaten oder durch Aufsichtsbehörden vorschreibt, wie man anlegen soll. Das ist ja auch nicht der Kern der Geschichte. Es geht ja eigentlich mehr um, dass ich halt eine Informationsgrundlage schaffe, eine Transparenz schaffe, die es Anlegern ermöglicht, in dem Bereich zu investieren. Denn es herrscht ja noch sehr viel Begriffsunklarheit. Ja. Nicht alles, was für den einen nachhaltig ist, ist für den anderen auch nachhaltig. Ich greife da nur ein ganz konkretes Beispiel raus, was auch in der EU noch diskutiert wird. Das ist die Atomenergie. Ja. Die einen, vor allem in Frankreich, aus nicht ganz fernliegenden Gründen, sagen, ja, Kernenergie ist natürlich super grün, Wir können hier kein CO2 ausstoßen. Wir können Kohlekraftwerke ersetzen. Das ist sauber. Die anderen äh, sagen, ja, aber was ist denn mit den Kernbrennstoffen, äh, mit der Endlagerung, mit der Entsorgung? Das ist doch eine riesen Umweltbelastung über Jahrhunderte, die ich mir da einfange. Ja. Also Sie sehen, es kann da durchaus unterschiedliche Ansätze geben und deswegen ist es so wichtig, dass die EU hier einen Katalog vorlegt mit der Taxonomie, eine Definition, bestimmte Richtlinien vorgibt, an denen sich der Anleger orientieren kann. Das heißt ja nicht, dass er das für richtig halten muss, es ist hier kein Diktat, dass die sagt, das ist nachhaltig, das musst du machen, sondern es ist ein Rahmenwerk, das es dem Anleger erlaubt, auch zu vergleichen. Wie stark nachhaltig lege ich denn eigentlich an? Da gibt es ja jetzt mittlerweile drei Kategorien, die sogenannten Artikel 6, Artikel 8, Artikel ja. 9 und dazu sehr ins Detail zu gehen, kann der Anleger da aber eine erste Orientierung haben. Man muss natürlich schon ganz genau reinschauen, was machen die einzelnen Fonds. Das sogenannte Greenwashing ist da wirklich auch ja. grün drin, was draufsteht. Wie messe ich das? Wie definiere ich das? Und wie Und ich rede da ich das? Das gibt es ja auch noch nicht. Absolut. Da kommen wir auch, glaube ich, noch gleich drauf. Aber man merkt schon, es ist nicht einfach.
1: EU-Taxonomie. Was man wissen sollte. Oft fällt in Finanzgesprächen das Wort EU-Taxonomie. Das ist nichts anderes als eine EU-einheitliche Klassifikation von Investitionen nach ESG-Kriterien. Noch ist die Taxonomie nicht ganz fertig und listet erst Environment, sprich Umweltziele, auf E. Kriterien für die Einordnung aller Investments nach sozialen und Governance-Aspekten, also die Qualität der Unternehmensführung, soll bis Ende 2022 folgen. Derzeit kennt die EU-Taxonomie nur Umweltziele und davon sechs. Inwieweit trägt das Investment bzw. die Unternehmen, in die das Kapital fließt, auch bei zum Erstens Klimaschutz, zweitens zur Anpassung an den Klimawandel, drittens wie weit unterstützt sie die nachhaltige Nutzung und den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, viertens was trägt es bei zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft? Fünftens, inwieweit trägt es bei zur Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung? Und sechstens, trägt es zum Schutz und der Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme bei oder nicht? Das Ziel dieser nachhaltigen EU-Klassifizierung ist, Anreize zu schaffen, dass mehr Kapital in nachhaltige Unternehmen und Projekte fließt und auch Umwelt- und Sozialsünder motiviert sind, nachhaltiger zu agieren, um nicht als stranded Asset aufs Abstellgleis gestellt zu werden, weil niemand mehr drin investiert. Das droht derzeit Kohlekraftwerken. Artikel 6, 8 und 9 Fonds. Was man noch wissen sollte. Laut EU-Taxonomie müssen Vorgesellschaften ihre Fonds als Artikel 6, 8 oder 9 klassifizieren, um den Anlegern einen Anhaltspunkt zu geben, wie nachhaltig die Anlageprodukte sind, wobei jede Vorgesellschaft ihre Produkte selbst einstufen darf. Es gibt hier noch keine unabhängige Ratingagentur. Die nationalen Finanzmarktaufsichten sollen die Überprüfung übernehmen. Die neuen Nachhaltigkeitslabels, die Anleger jetzt in Fondsprospekten finden, sind die folgenden. Graue Fonds nach Artikel 6 erfüllen keine oder nur rudimentär ESG-Kriterien. Hellgrüne Fonds nach Artikel 8 verfolgen einen ESG-konformen Investmentprozess. Dunkelgrüne Fonds nach Artikel 9 haben einen ESG-Impact-Ansatz auf Unternehmen wird aktiv Einfluss genommen, damit diese nachhaltiger agieren. Ich nehme an, Ihre Fonds sind dann Artikel 9 geredet oder Sie, tun Sie dort einordnen oder haben Sie aus Vorsichtshalber doch auch Artikel 8 gewählt und ähm, wenn es jetzt die Taxonomie gibt, Sie haben ja selber ein Nachhaltigkeitsrating entwickelt, wo Sie glaube ich 3000 Unternehmen screenen. Wie gehen ja. Sie da dann vor? Schauen Sie sich erst die Taxonomie und dann die 3000 Unternehmen oder erst die 3000 Unternehmen und was dann zur Taxonomie passt oder wie macht man
0: das in der Praxis? Wir verlassen nicht ausschließlich auf externe Ratings. Das machen viele, die einfach sagen, okay, wir kaufen uns jetzt ein Rating von dieser oder jener Agentur ein und das übernehmen wir dann einfach unbesehen. Das ist, äh, wirkt viele Risiken, weil man eben nicht weiß, liegen hier dieselben Maßstäbe, dieselben Definitionen zugrunde. Deswegen haben wir uns entschlossen, nein, natürlich nutzen wir auch externe Datenquellen, aber wir machen daraus ein eigenes Rating, für alle Unternehmen, die es eben weltweit gibt und haben da quasi eine gewisse Autark. Das zweite wichtige Thema ist, dass dieses Rating eben nicht nur Risiken anschaut. Also fängt man an, wenn man nachhaltig investiert. Das waren so die Ursprünge, dass ich eben ausschließe, ja, dass ich Divestments oder Exclusions mache, dass ich bestimmte Bereiche des Aktienmarktes Einfach nicht investieren möchte, um Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden. Klassiker, Korruption, Kinderarbeit, Waffenhersteller, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie oder eben ganz aktuell Klimaschutz. Unternehmen, die sich mit fossilen Brennstoffen beschäftigen, die sind schmutzig, die möchte ich nicht investieren, weil das Risiken beinhaltet. Mhm. Das ist gut und richtig. Aber es darf da nicht aufhören. Wenn ich nur ausschließe, ausschließe, ausschließe und Risiken reduziere, dann reduziere ich mein Anlageuniversum am Ende so stark, dass ich eben viele Chancen auch nicht mehr wahrnehmen kann. Wir bei Storobrand sagen, so ein Rating muss zweidimensional sein. Es muss natürlich die Risiken beachten und über Ausschlüsse reduzieren oder aus dem Portfolio gar eliminieren. Aber es muss in gleichem Maße auf die Chancen achten. Denn wir verstehen Nachhaltigkeit als Opportunität, als Chance. Das ist ein Megatrend, ein Megacyklus, Und diese Chancen, die wollen wir ganz gezielt wahrnehmen und messen und auch dazu dient unser Rating. Zu, den, äh, zu der Kategorisierung Artikel 6, 8 oder 9 wir sind da eher auf der vorsichtigen Seite, denn ich glaube, das ist nur eine ganz erste grobe Orientierung für die Anleger. Die müssen dann schon ganz genau reinschauen, was macht der oder was macht jener. Wir haben schon viele Wettbewerber gesehen, die jetzt Fonds ganz voreilig in Kategorie 9 eingestuft haben und jetzt zurückrudern mussten, weil sie letztlich nicht die Voraussetzung erfüllen. Mhm. Wir haben hier für einige Fonds Artikel 8, wir haben für einige Fonds Artikel 9 und wir haben aber auch für einige Fonds, vor allem von Skagen, Artikel 6, weil das eben keine reinrassigen Nachhaltigkeitsfonds sind, sondern das sind ganz normale Investmentfonds, die nachhaltige äh, Auswahlelemente mit berücksichtigen. Und, und so wird sich der Markt, glaube ich, verteilen. Ich glaube nicht, man kann hier schwarz-weiß sagen, Artikel 6-Fonds sind grundsätzlich schmutzig oder schlecht oder überhaupt nicht nachhaltig. Sie sind noch nicht in dem Maße, äh, nutzen sie Nachhaltigkeitselemente, wie das letztlich Artikel 8 oder Artikel 9-Fonds tun
1: dann machen wir vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich das durchgehört habe, verwenden Sie nicht ein reines Ausschlusskriterium. Ähm, nehmen wir jetzt ja. zum Beispiel den Schweizer Zementhersteller Lafarge Holzim her. Ja? Er ist sehr bekannt, dass er eben viel macht und er möchte CO2 neutral, ich weiß nicht, 2050, 2060 Zement produzieren, aber er braucht ja jetzt noch so viel Energie wie die ganze Schweiz zusammen. Aber er geht in Richtung Nachhaltigkeit. Ist es jetzt zum Beispiel bin Kandidat für
0: Ihre Fonds oder nicht. Das ist eine sehr gute, eine, ein sehr guter Punkt, weil hier scheiden sich auch die Geister. Auch hier gibt es wieder zwei unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen. Die einen sagen, ganz konsequentes Ausschlussverfahren. Also alle die, die schlecht sind im Sinne der Umweltbilanz, die sehr energieintensive Industrien haben. Dazu gehört natürlich ganz besonders die Zementindustrie aber auch die Aluminiumindustrie, also überall da, wo viel Energie gebraucht wird, wo viel CO2 dann entsprechend auch produziert wird oder ausgestoßen wird, das möchte ich nicht. Wir sehen das etwas differenzierter und die andere Sichtweise sagt dann letztlich, naja, ich muss gerade in solche Unternehmen investieren, die eine ganz schlechte Umweltbilanz haben, weil die das höchste Potenzial haben der Verbesserung, wenn sie ihre Produktion letztlich mhm. grün umstellen oder äh, auf saubere Energien umstellen. Hier gibt es nicht entweder oder. Hier kommt es ganz entscheidend auf das Anlageziel des Fonds an. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Fonds, den wir auch in Österreich zugelassen haben. Das ist der Global ESG Plus. Das ist aber ein Fonds, der hat ganz explizit in seinem Anlageziel, er ist fossilfrei und er strebt eine Minimierung des CO2-Ausstoßes an. In so einem Fonds kann ein Unternehmen wie eine Labage oder auch eine Heidelberger Zement oder auch andere Wettbewerber nicht drin sein. Okay. In einem Fonds, der aber dieses Thema fossilfrei nicht als Anlageziel hat, sondern Nachhaltigkeit, kann so ein Unternehmen durchaus drin sein. Also es gibt hier nicht die Kategorie gut oder schlecht, sondern es kommt immer darauf an, welches Anlageziel hat der Fonds. Und auch deswegen muss der Anleger da ganz genau hinschauen. Möchte ich wirklich ein fossilfreies Portfolio, mhm. das ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll, äh, dann kommen gewisse Werte eben nicht in Frage oder möchte ich einen nur in Anführungszeichen nachhaltigen Fonds, der aber auch in fossile Brennstoffe investieren kann, dann könnte so ein Unternehmen drin sein. Und auch hier ein Beispiel nochmal, Sie hatten es anfangs angesprochen, kann man denn strenger sein oder nachhaltiger als der norwegische Pensionsfonds? Ja. Ich habe mir extra natürlich die Anlagekriterien hm. angeschaut. Norwegische Staatsfonds ist übrigens nicht fossilfrei. Er hat in seinen Restriktionen drinstehen, dass er nicht in Unternehmen investieren darf, die mehr als 30 Prozent ihrer Umsätze durch den, die Beschäftigung mit fossilen Energieträgern produzieren. Also bis zu 30 Prozent ist erlaubt. Wir mhm. bei Storebrand sind da strenger. Wir haben die Grenze bei 10 Prozent angesetzt. Das heißt, ein Unternehmen, das mehr als 10 Prozent durch fossile Brennstoffe an Umsätzen generiert, scheidet bei uns aus.
1: Bei allen also Fonds oder, Fall. oder nur bei diesen genannten das, zum Beispiel?
0: Das das gilt bei diesen beiden Fonds, die ich jetzt yeah, genannt hatte, okay. der Global Solutions und der Global ESG Plus.
1: Das ist wirklich interessant, weil ähm, ich habe mir das nämlich auch angeschaut und habe mich eh gewundert, warum die zum Beispiel noch eine österreichische OMV in ihrem Portfolio haben. Äh, ganz streng genommen dürfte das auch nicht mehr da drin sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, der norwegische Ölfonds tut nicht desto trotz sein Vermögen aus, aus Öl lukrieren und, und da einbringen. Nachhaltig ist
0: immer relativ. Ja, das ist eine ganz ganz eigene Diskussion, die man da führen könnte. Nicht, Wo kommt das Geld letztlich her? Yeah. Und äh, ich glaube aber entscheidend für den Anleger ist, dass eben diese Art des Investierens durchaus sehr erfolgreich ist und äh, nicht nur für die Altersvorsorge, sondern generell letztlich für das Thema äh, Aktien sparen hier wirklich man eher den Blick auf die Chancen richten sollte, als auf das Thema Risiken ausschließen. Äh, aber ich glaube, es gehört beides zusammen. <Musik>
1: Und Sie haben schon angesprochen, auf Rondit muss man bei nachhaltigen Investments nicht verzichten. Kann man noch sagen, dass nachhaltige Investments Risiko reduzieren im Portfolio oder kann man das auch nicht so sagen? Weil Sie haben Wasserstoff angesprochen, die haben, das waren ja doch ziemlich im Momentum Aktien viele und da packt man sich ja durchaus auch wieder Risiko in sein Portfolio.
0: Absolut. Also ich meine, ganz klare Antwort auf Ihre Frage. Ja, natürlich. Äh, über nachhaltiges Anlegen reduziere ich Risiken im Portfolio. Ja, das hatten wir schon gehabt mit dem Thema äh, der Ölaktien und den sogenannten Stranded Assets. Auch das wieder mhm. ein Fachbegriff, was aber nichts anderes sagt, als dass die riesigen Erdölvorräte, auf denen diese Unternehmen sitzen, eigentlich in der Zukunft viel weniger bis gar nichts mehr wert sind, weil in 30, 40 Jahren, dieses Öl mutmaßlich gar nicht mehr aus dem Boden geholt werden wird. Mhm. Dementsprechend auch die großen Konzerne schon im letzten Jahr wenn, begonnen haben, im zweistelligen Milliardenbereich diese Reserven abzuschreiben. Das heißt, Verluste auf die Bilanz zu nehmen, weil sie eben wissen, in 30, 40 Jahren werden wir dieses Öl nicht mehr aus dem Boden holen. Also mhm. ja, Risiken werden reduziert. Aber klar ist natürlich auch, eine Aktie bleibt eine Aktie. Also mhm. auch eine eine saubere, grüne, nachhaltige Aktie äh, hat natürlich alle Risiken, die eine andere Aktie auch hat, was mhm. die Schwankungen anbetrifft. Und auch hier sage ich immer, erstens die Dosis macht das Gift und zweitens Diversifikation ist Trumpf. Natürlich ein Portfolio reinrassig aus Wasserstoffaktien <lacht> ja. äh, hat natürlich eine andere Risikostruktur als ein breit diversifiziertes Portfolio. Äh, und auch hier nehmen wir wieder den Global ESG Plus. Der hat diese Quote an sogenannten Solutions-Aktien, also an Klima, freundlichen Aktien auf zehn 10% Prozent, äh, begrenzt mhm. äh, und auch in 100 verschiedene Aktien investiert. Also das heißt 0,1% pro Aktie auf den Gesamtfonds bezogen und damit habe ich natürlich ein ganz, ganz äh, geringes Risiko im Vergleich zu den 90% Prozent des übrigen Portfolios.
1: Mhm. Das heißt, ich reduziere so das Risiko von Black Powers und Co., dass es halt mal wieder in die andere Richtung geht, indem ich eigentlich so stark diversifiziere
0: ganz genau, und wir haben ja gesehen, dass es hier zu starken Kursrückgängen gekommen ist. Ich meine, diese Aktien, das ist aber nur eine kleine Nische, das darf man ja. nicht verengen. Nachhaltige ja. Anlage ist sehr viel. Ja. Das E in ESG ist nicht nur Klima, sondern hat auch noch sehr viel mehr Komponenten. Und wenn ich Klima rausgreife, ist Wasserstoff auch nur davon wiederum eine ganz kleine Komponente. Aber klar, diese Aktien stehen so ein bisschen im Fokus, im Randgewicht. Ja. Sie haben sich ja auch in den Kursen für fünf, ver sechs, ver siebenfach in den letzten Jahren, mhm. äh, vor allem in den letzten zwei Jahren und haben dann aber jetzt seit äh, einigen Monaten äh, da doch teilweise 30, 40, 50 Prozent Kursrückgänge zu verzeichnen. Mhm. Äh, also das muss man alles in die Perspektive stellen. Und wie gesagt, die Dosis macht das Gift und Diversifikation ist drum.
1: Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Herrn Vondran von Flossbach und Storch gesprochen. Der hat nicht nur vom Jahrzehnt asiatischen, sondern asiatischen Jahrhundert gesprochen. Sprich, wie passt es zusammen, dass man praktisch in China aktiv sein muss, wenn man Rondit erwirtschaften möchte in den nächsten Jahrzehnten? Auf der anderen Seite die ESG-Kriterien, eigentlich speziell das G ein Investment in China derzeit noch nicht möglich machen sollten.
0: Ja, auch das ist ein guter Punkt. Natürlich, wenn man auf globaler Ebene investiert, zum einen kommt man an China nicht vorbei, das haben Sie richtig gesagt, aber auch wenn ich letztlich nachhaltig investieren möchte, komme ich an chinesischen Unternehmen nicht vorbei. Sie haben zu Recht das Thema G genannt, da komme ich auch noch zu, aber wenn wir allein mal das Thema E nehmen, das Umweltthema oder das Klimaschutzthema, da ist China tatsächlich zumindest auf dem Papier Vorreiter, da habe ich natürlich auch das größte Potenzial. Also es bringt nichts, wenn wir hier in Europa all unsere Kohlekraftwerke stilllegen würden morgen. Mhm. Das ist ja noch nicht der Fall. Also die Einsparung wäre ein Fingernagel gegen das, was in China letztlich jede, <lacht> äh, jeden Tag äh, ausgestoßen mhm. wird. Das heißt, äh, es bringt nichts hier auf lokaler oder nationaler Ebene, hier entsprechend zu agieren, äh, wenn es wirklich eine Wirkung haben soll, eine positive für Klima, muss ich das auf globaler Ebene tun und muss ich natürlich die größten Emittenten hier anschauen. Mhm. Das ist nun mal äh, China. Aber wie ich vorhin schon versucht habe zu erklären, da liegen auch die größten Chancen und die ja. größten Anlagechancen, weil dort muss ich die Technologien für saubere Kraftwerkstechnologien entwickeln. Und das passiert da auch teilweise von chinesischen Unternehmen, teilweise von europäischen Unternehmen, die in China letztlich investieren. Also wir sehen da eine große Chance, einen großen Markt und sind hier auch entsprechend äh, hoch investiert. Aber in der Tat, es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Und das Thema G, also Governance, gute Unternehmensführung, ist in China ein Thema, äh, wird dort mit anderen Maßstäben gemessen, als wir das in Europa tun. Und dementsprechend haben wir auch eine ganze Reihe von Unternehmen auf unserer Ausflussliste, in mhm. die wir eben nicht investieren. Und das vielleicht abschließend noch, auch das ein großer Unterschied von Storebrand zu anderen Unternehmen, die auch nachhaltig anlegen, die sind da extrem transparent. Das heißt, die Unternehmen, die wir ausschließen aus den verschiedensten Gründen, die machen wir transparent, die sind auf unserer Homepage im Internet einzusehen, und zwar Expresses Werbes mit vollem Namen. Es gibt viele Wettbewerber, die Angst haben aus Wettbewerbsgründen oder sich Geschäft zu verbauen, die das nicht benennen und sagen, wir haben nicht in einen großen deutschen Energieversorger investiert. Bei uns steht drauf auf der Liste, wir investieren nicht in RWE wegen der Kohlepolitik. Mhm. Und äh, da sind wir unabhängig, da haben wir auch keinen Interessenkonflikt im Gegensatz zu vielen äh, anderen Häusern.
1: Ja, da liebe ich die Transparenz der Norweger oder der Skandinavier insgesamt, weil das ist ja auch so schön, wenn man sich den Ölfonds anschaut, da haben sie auch immer begründet, warum ein Unternehmen nicht investierbar ist, aber ich werde das gleich nachholen und mir mal die Skagen-Seite oder eben die Storybrand-Seite anschauen, weil das finde ich eigentlich fast interessanter wie die Unternehmen, wo sie investieren, das sich ja, mal nein, anzuschauen. Ja, so,
0: Leute wollen natürlich ich immer konkret wissen, was ja. steht denn jetzt drauf und warum und eher das Allgemeine ist äh, klar, das ist dann nicht so gefragt, aber äh, letztlich ein letzter Punkt auch da noch, weil Sie sagten letztlich, wie kann man denn noch strenger oder besser als der Staatsverletzung ja. anlegen. Wir haben bei Storenbrand gerade vor wenigen Monaten ein neues Kriterium eingeführt, was für große Furore gesorgt hat, weil wir eben nicht nur Unternehmen ausschließen, die harte Fakten haben, wo sie gegen Umwelt aufstehen. Anlagen verstoßen, also Kohle emittieren, CO2 emittieren, äh, Korruption und so weiter, sondern wir haben Lobbyismus als neuen Tatbestand eingeführt. Wenn also ein Unternehmen ganz massiv äh, Lobbyismus betreibt gegen Klimaschutzgesetze, gegen eine Verschärfung von Auflagen, mhm. ist dann ist äh, das für uns auch Grund genug, so ein Unternehmen auszuschließen. Und äh, ein Beispiel: die deutsche BASF äh, steht jetzt letztlich auf dieser Liste, weil sie dort nach unserer Meinung Lobbyismus betreibt äh, gegen entsprechende Auflagen und dementsprechend mhm. haben wir dieses Unternehmen ausgestattet. Wir sind aber natürlich auch im Gespräch mit diesen Unternehmen. Mhm. Das sagten Sie auch eingangs, macht es denn jetzt Sinn, einfach nicht zu investieren äh, und den Rollladen runterzulassen, die Gesprächsbrücken abzubrechen oder sollte man nicht eher seinen Einfluss geltend machen und die Unternehmen versuchen, auf einen besseren Weg zu bringen, dazu zu bewegen, ihre Unternehmenspolitik zu verändern. Und das tun wir natürlich auch als aktive Aktionäre mhm. äh, auch ganz massiv und in ganz großem Umfang.
1: Haben Sie eigentlich generell das Gefühl, dass die Politik ähm, eben die Klimaschutzzielerreichung der Finanzwelt überlassen hat? Ja,
0: auch das habe ich ja schon angedeutet. Ich bin nicht so ein Freund von großer Einmischung von Regulierung und Vorschriften. Ich glaube schon, das sollte man letztlich dem, dem Anleger selber überlassen. Aber ich glaube schon, es macht Sinn, dass man hier für eine faire Chancengleichheit sorgt, dass man für gleiche Begrifflichkeiten sorgt, was die Taxonomie ja so schön versucht, für Transparenz sorgt. Da kann der Staat schon oder der Regulator Rahmenbedingungen setzen, in denen oder in diesen Leitplanken sich dann die Finanzindustrie letztlich bewegt. Aber ich glaube, auch hier ist noch viel Entwicklungshilfe zu leisten. Es gibt eben nicht so viele Asset Manager und Vermögensverwalter, die über diese Erfahrung äh, mhm. verfügen. Das wird sich aber auch erst nicht, das wird sich in den nächsten Jahren peu à verbessern, aber das geht nicht von heute auf morgen. Also ich glaube aber schon, dass die Finanzindustrie hier sehr wohl in der Lage ist, hier entsprechende Produktangebote auch dem Anleger zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es einige Länder, die sind da schon weiter als andere. Österreich sehe ich da übrigens auch relativ weit vorne mhm. in dem Bereich. Und natürlich sind die skandinavischen Länder generell und Norwegen im Speziellen hier aber schon die Pioniere, die das eben schon seit Ende der 80er Jahre praktizieren und zwar aus Überzeugung, das ist Teil unserer DNA, wir machen das nicht aus Marketinggründen oder weil die Kunden das nachfragen ähm, oder weil es uns der Regulator vorschreibt, sondern wir tun das aus voller Überzeugung, weil wir der Überzeugung sind. Nur wenn wir so anlegen, können wir für unsere Anleger die bestmögliche Rendite Erzielen.
1: Das ist sehr schön, aber ist es denn letztlich nicht auch so, dass ähm, das mal ein Bereich ist, also ESG, wo auch die europäische Finanzindustrie mal einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber Asien und USA, weil man einfach da schon weiter ist, dass man dann auch exportieren wird?
0: Das glaube ich in der Tat. Äh, wie gesagt, es ist einfach eine Frage auch der Erfahrung und das ist auch eine Frage der Zeit, und das kann man sich nicht einfach kaufen. Ja, Sie mhm. können sich natürlich als Asset-Manager XY ein Team einkaufen, das über diese Erfahrung verfügt. Das passiert ja auch, dass Teams von einem Vermögensverwalter zum anderen wechseln. Aber ich sage mal, die Erfahrung in diesem Bereich anzulegen, die Daten zu interpretieren, ein entsprechendes Ökosystem aufzubauen, um das Thema nachhaltige Anlegen herum, denn da brauchen sie Datenprovider, sie brauchen Ratingagenturen, mhm. ähm, sie brauchen die Unternehmen, die entsprechend eine nachhaltige Berichterstattung machen. Also es gibt jetzt nicht nur eine Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung, sondern es muss dann auch ein Nachhaltigkeitsbericht geben. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, in Europa schon relativ weit. Und insbesondere im Vergleich zu weiten Teilen Asiens und, und auch der USA äh, haben wir uns, glaube ich, da eine sehr gute Position äh, erarbeitet.
1: Und zum Abschluss noch, gibt es eigentlich bei Ihnen so, Bestseller, wo man sagt, die müssen eigentlich, das sind Nachhaltigkeitsperlen, ähm, die eigentlich fast in jedem
0: Fonds drin sind? Also das, das gibt es so nicht, weil wie gesagt, die Fonds letztlich alle unterschiedliche Profile und Aufgabenstellungen haben, mhm. aber es ist in der Tat so und da kann ich Ihnen und den Anlegern nur raten, schauen Sie sich entsprechend auf den Webseiten die Effect Sheets an oder auch die einzelnen äh, Portfolios. Da sind viele Namen drin, die man nicht so kennt, die man auch nicht so in einem globalen Aktienfonds beispielsweise äh, erwarten würde. Ich nenne die immer, das sind äh, Hidden Pearls oder Hidden Champions. Das sind die Siemens äh, und äh, die UMVs von morgen. Ähm, und äh, da da steckt natürlich schon eine ganze Menge Hirnschmalz letztlich unserer Portfolio-Manager drin, diese Werte rechtzeitig äh, zu entdecken äh, und in die Portfolios eben reinzubringen. Aber ja, natürlich ist es so, äh, dass wenn wir eine Aktie für gut befinden und sie vom Anlagekonzept her auch in die anderen Fonds passt, dann findet sich diese Aktie eben auch in zwei, drei Fonds wieder. Das ist, das ist natürlich absolut Mhm. Äh, äh, der Fall.
1: Abschließend noch, also Sie bringen da auch ein bisschen Ernüchterung rein, auch wenn wir jetzt die Taxonomie haben, bleibt dem Anleger trotzdem die Arbeit, sich die Vorprospekte genau anzuschauen, weil doch ähm, sozusagen Nachhaltigkeit zu so unterschiedlich bewertet werden kann, eben da muss man genau schauen, was für einen persönlich nachhaltig bedeutet. Absolut,
0: man muss ganz genau, das ist es und das ist ja auch gar nicht schwierig, das kann und soll ja auch jeder Anleger für sich tun. Der muss ja für sich entscheiden, was ist mir wichtig. Viele von uns agieren ja schon nachhaltig oder umweltbewusst. Die trennen Müll, äh, mhm. man versucht Plastikabfall zu vermeiden, man versucht Wasser einzusparen, vielleicht das Fahrrad öfters zu benutzen, das macht man ja schon alles und dann wäre es aber doch total Protest zu sagen, und bei der Geldanlage ist es mir völlig egal, ähm, ob mein Geld jetzt in irgendwelche Dreckschleudern investiert wird, da macht man sich ja auch Gedanken. Da macht sich jeder Anleger seine Gedanken, was ist mir wichtig, was möchte ich auf gar keinen Fall. Und das kann man dann relativ schnell abgleichen mit den einzelnen Produkten. Mhm. Ähm, man muss aber schon reinschauen, der Anleger oder der Anlageberater äh, muss halt reinschauen, weil man, was man unbedingt vermeiden muss, ist das Thema Greenwashing. Mhm. Also dass man einfach auf Mogelpackungen reinfällt, wo da was Grünes draufsteht, aber eben nichts Grünes drin ist. Und da gebe ich Ihnen ein Beispiel, das ist das Thema CO2, das ist eine ganz bekannte Maßzahl, an der ich mhm. messe, der sogenannte CO2-Fußabdruck, wie viel CO2 oder Kohlendioxid oder Treibhausgas, anders ausgedrückt, wird in die Umwelt gepustet. Und da möchte ich möglichst wenig haben. Jetzt ist die Frage, wie messe ich das? Ganz simpel. Und da gibt es aber drei Levels. Es gibt das Level wie viel CO2 entsteht bei der Produktion oder mhm. bei der Förderung von Öl oder eines Produktes, das messen viele. Das ist relativ einfach. Mhm. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise sage, ich habe jetzt ein Öl, der fördert Öl und der hat ein Ölförderschiff und das wird mit Wasserstoff betrieben und das fährt zu einer Ölplattform, wo Öl gepumpt wird und diese Ölplattform funktioniert mit Solarzellen, dann würde man sagen, ja, bei der Ölförderung entsteht gar kein CO2. Mhm. Natürlich ist das Unternehmen trotzdem schmutzig, denn jetzt kommt Level 2, wie viel CO2 wird emittiert oder in die Luft gepustet beim Verbrauch oder beim Gebrauch des Produktes. Also wenn mhm. das Öl, was gefördert worden ist, verbrannt wird. Oder wenn das Auto, was in der Fabrik produziert worden ist, jetzt gefahren wird. Mhm. Das ist schon etwas schwieriger zu messen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch das dritte Level, was wir uns als Doro Brand sehr genau angucken. Was passiert bei der End- oder Versorgung? Was ist denn, wenn das Auto verschrottet wird? Und hier kommt man zu ganz lustigen Ergebnissen. Da ist beispielsweise die Plastiktüte mit einer besseren Ökobilanz ausgestattet als die Papiertüte, weil ich sie öfters verwende. Okay. Und das Elektroauto hat gar keine so gute Ökobilanz, weil was passiert denn mit der Lithium-Ionen-Batterie, die in jedem Elektroauto ist, wenn das Auto verschrottet wird? Yeah. Ähm, also da muss man schon sehr genau hinschauen, was ist drin. Und das ist schon eine Aufgabe, die der Anleger äh, hat und der Anlageberater hat. Aber auch hier sorgt die EU der Regulator ja zunehmen für mehr Transparenz. Es muss mehr reportet werden. Es muss in einer verständlichen Sprache reportet werden, nicht in einem Fachkauderwelsch, mhm. dass sich dann auch der geneigte Privatanleger sehr schnell äh, ein gutes Bild verschaffen kann, ohne jetzt äh, Finanzexperte oder, oder Umwelttechnologie-Experte sein zu müssen.
1: Das heißt, der Aktionsplan und die Taxonomie, die können kein Greenwashing verhindern, aber es geht schon in die richtige Richtung.
0: Absolut, so würde ich das sehen. Mhm. Und das ist ja auch Work in Progress, wie man so schön sagt. Yeah. Das wird sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt die ersten Schritte, ähm, sind wir gegangen, jetzt hier auch zum ersten April. Ähm, es werden jetzt weitere, das nennt man so schön, Umsetzungsverordnungen kommen. Yeah. Das heißt, es wird jetzt konkretisiert, was meine ich denn ganz genau damit. sind ja einige sehr allgemeine Formulierungen dann auch im Gesetz. Und es werden jetzt konkrete Richtlinien erlassen in den einzelnen Ländern der EU. Auch die können sich natürlich von Land zu Land unterscheiden. Äh, und dann wird glaube ich, äh, der große Big Bang kommt dann, glaube ich, zum Ende des Jahres, äh, wenn hier ganz konkrete Richtlinien veranlasst werden, was muss ich wie reporten und, und da kann der Anleger dann, glaube ich, sich sehr genau ein Bild machen, wie sich die einzelnen Fonds unterscheiden äh, und sich dann eben das für ihn passende. Produkt dann aussuchen.
1: Mhm, aber nicht von der Artikelkategorisierung kann er sich noch kein Bild
0: machen. Das ist glaube ich aus meiner Sicht nicht ausreichend. Das mhm. ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber wie gesagt, es gibt eben auch hervorragende Artikel 6 Fonds. Man darf jetzt nicht den Fehler machen um zu sagen, ja, das ist jetzt minderwertig. Artikel 6, das ist jetzt eigentlich ähm, das sind die schlechten, das sind die Schmuddel sozusagen. Ganz im Gegenteil, das sagt ja eigentlich nur, dass diese Fonds jetzt keine rein rassigen Nachhaltigkeitsfonds sind, sondern dass sie Nachhaltigkeitskriterien auch mit berücksichtigen, aber letztlich nicht in dem äh, Ausmaß, wie das jetzt beispielsweise äh, Artikel 9 Fonds machen, wo man einen konkreten Impact erwartet. Das heißt, da muss ganz konkret gemessen werden, wie ein Investment äh, in diesen Fonds und über diesen Fonds in die entsprechenden Aktien, die im Fonds sind, äh, eine Verbesserung bei bestimmten Nachhaltigkeitszielen bewirkt. Das ist also schon eine ganz, ganz strenge Kategorisierung, die auch sehr viele Investments übrigens ausschließt. Und mhm. wenn man das aber nicht will, kann man sehr guten Gewissens auch zu Artikel 8 oder auch zu Artikel 6 Fonds greifen, da muss man kein schlechtes äh, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsgewissen haben.
1: Befürchten Sie eigentlich, dass Artikel 9 Fonds eine Totgeburt werden können, weil die Verwaltungsaufwand auch viel zu hoch ist dafür?
0: Ja, das äh, ist immer so die Abwägung zwischen äh, etwas Gutes tun, gut gemeint, aber schlecht gemacht, ich darf es hier nicht überbürokratisieren. Über also ich darf hier nicht zu viele Restriktionen auferlegen. Ähm, und es muss auch tatsächlich ähm, dem Portfolio gedanken, denn ein Investmentfonds ist und bleibt ja letztlich ein Geldanlagevehikel, um diversifiziert eine gute risikoadjustierte Rendite für den Anleger zu erzielen. Und das Ziel darf ich natürlich nicht konterkarieren, indem ich jetzt tausend Einschränkungen und Restriktionen darüber lege und ich am Ende sogar vielleicht noch mehr Risiken im Portfolio habe, weil ich eben nur ein sehr, sehr enges Anlagespektrum oder Anlageuniversum noch übrig behalte. Da muss man schon aufpassen, aber ich glaube, wie gesagt, wie Sie schon eingangs sagten, es ist eine gute erste Orientierung, es ist eine sehr grobe Rasterung und dann muss der Anleger aber tatsächlich dann sehr genau hinschauen, wenn er das dann eben auf seine, auf seinen Begriff von Nachhaltigkeit, auf seine persönliche Wertesystem letztlich anpassen möchte. Und dann wird es nach wie vor viel Auswahl geben und es ist doch schön, dass es Auswahl gibt und es wäre doch schlimm, wenn am Ende alle Fonds Artikel 9 wären beispielsweise. Dann, dann habe ich ja nun auch keine Unterscheidung mehr und dann hätte ich, glaube ich, auch keinen äh, positiven Effekt gehabt.
1: Herr Scafone, ich sage herzlichen Dank. Das war ein nachhaltiger Eindruck von dem, was uns erwartet in den nächsten Jahren. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Österreich und schau mir jetzt mal als nächstes die Store-Brand-Seiten an, welche Aktien Sie favorisieren und welche bei Ihnen auch auf der schwarzen Liste sind. Herzlichen
0: Dank. Das freut mich, Frau Kirsten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Wenn euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr die Geldmeisterin auf eine der Podcast-Plattformen abonniert, bei LinkedIn oder Apple Podcast oder in der Facebook-Gruppe Geldmeisterin liked und kommentiert und auch nächstes Wochenende wieder dabei seid. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr von montags bis freitags bei der kleinen Schwester der Geldmeisterin die Börsenminute hineinhört. Reflexionen zum Börsengeschehen in 60 Sekunden. Salam, Servus, Mars Salama, sagen die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. Okay.